0: Hola qué tal gente que nos está escuchando y bienvenidos a un podcast más con los primos, hoy tenemos el privilegio de un, un episodio más con Jair y también con un invitado muy especial que es Jorge Andrés, también que conforma parte de los primos. Hombre
1: chicos, un honor estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, en efecto yo soy Jorge Andrés Navarro, uno de los primos, el tercero mayor de los varones. Y es un auténtico honor estar aquí en este bellísimo estudio compartiendo con estas dos grandes personas que tengo el honor de decir
2: que son mi familia. ¿Viene <risa> <¿S> <risa> de Eres de, de los primos más educados que tenemos, ¿eh, la verdad? Ay, no, por favor. Eh, lo único. No a de eso. <risa> a todos. Sí, la verdad que es un honor compartir este micrófono contigo. No sé si nos quieras contar un poco de lo que estás haciendo ahorita, qué estás estudiando... Bueno, actualmente estoy estudiando en una universidad que vamos a ver el nombre de, eh,
1: obviar su nombre de momento. Estoy estudiando la carrera en Derecho, al igual que los pasos de mi padre, el señor Jorge Armando Navarro Franco. Ya voy actualmente en mi sexto semestre. De momento también estoy cursando una modalidad en línea, la cual está succionando lo mejor de mi ser, como no tienen una idea. Pero realmente es una carrera que estoy disfrutando, me apasiona, lo disfruto mucho. Y he tenido el honor de estar pudiendo ya practicar y ejercer... ...la carrera como es debido... ...asistiendo a los juzgados... ...realizando un par de demandas... cosas ...cosa familiar...
2: ¿Tu papá te... te inspiró en cierto punto... O, ...o no? ...o desde antes de que tu papá estuviera ...tú ya tenías la idea... ...tal vez... Incitar sería una palabra
1: más acertada, yo lo veía él ejercer, veía lo feliz que lo hacía, veía con la pasión y la dedicación que le ponía a este tipo de cosas y dije vaya, tal vez merece la pena estudiar un poco más sobre esto, yo estaba en, eh, cuando estaba cursando la prepa ya hace unos 3, 4 años, estaba en un punto en el que no sabía qué iba a hacer de mi vida bueno, hoy en día lo dudo. <risa> Cabe resaltar. Pero este, al ver a mi papá tan motivado y tan apasionado por aquella carrera, creí que era algo que merecía la pena averiguar. Eh, empecé a acompañarlo, a ver a los clientes, asistir a varias citaciones en los juzgados recoger papeles redactar demandas y se acabó convirtiendo en algo parte de mi rutina y sobre todo era algo de mi rutina que disfrutaba muchísimo hacer porque no solo era algo que me retroalimentaba mucho a mí sino también era poder pasar tiempo de calidad con mi padre y es algo que hoy día todavía puedo apreciar mucho sí pues ya entonces iban a ser colegas ya de trabajo. Sí, ya, bueno, yo siempre lo voy a decir padre de todos modos. <risa> pero sí va a ser, va a ser algo muy choqueante también para mí, el pensar de que básicamente vamos a estar a la par en un nivel laboral, porque eh, cuando estamos hablando, obviamente, de abogados, digamos que no hay uno superior a otro, sino que siempre se trata desde un nivel de hermandad e igualdad. Entonces va a ser algo también muy interesante de experimentar en su
2: momento. Sí, sí, pues también que los dos tienen distinta forma de pensar o sea, es sí evidente. sí
1: ciertamente me ha inspirado mucho él en mi manera de percibir el mundo pero ciertamente en la manera de pensar eh, vemos eh, siempre nos gusta aplicarle un foco a la vida de, de diferentes perspectivas ver el mundo de maneras muy complejas, evidentemente él ha vivido circunstancias que yo no y yo circunstancias que él no, entonces eso también nos ayuda mucho a complementarnos al momento de poder hablar con él y al momento de realizar las demandas también, incluso en un ámbito laboral nos ayuda mucho a poder complementarnos mutuamente y es algo que realmente nos va a servir mucho para cuando nos caigan demandas
2: pesadas sí, sí, sí. entonces va a ser algo que, que realmente estoy seguro que voy a disfrutar Sí, mencionaste una palabra muy importante que es complementar porque ya realmente van a ser un equipo de trabajo. Cierto, ciertamente. De hecho, este
1: ya una vez teniendo mi cédula, el plan es tener nuestro propio despacho de abogados y esperemos que para ese momento México esté preparado para los dos abogados más descarados y más potentes que esta nación alguna <risa> vez ha visto.
2: Sí, sí. Eh, ¿Y ya cuánto te falta? ¿Te falta un año, no? Pues...
1: Eh, un año, un año. Eh, en junio termino mi sexto semestre y solo tengo que cursar séptimo y octavo semestre, que serán mis semestres de prácticas profesionales y sobre mi tesis que dios me agarre confesado con esa tesis porque no 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 estoy fidea, ¿o qué son crueles
3: <risa>
1: <risa> eh, por ejemplo eh, ustedes están en eh, son, son menores que yo entonces sí, aún, sí. no les creo que aún no les han dado seminario de tesis o sí, sí ya sí estoy elaborando mi tesis ya. Es, es fatal es es un golpe a la moral y a la autoestima <risa> y es es poner tu alma en un trabajo y en una idea y dejarla expuesta a que la gente la evalúe y la juzgue. Entonces, es algo complicado, además de que te ponen muchas restricciones, se ponen en plan de... Tiene que ser algo local, tiene que ser algo referente a este tipo de leyes, tiene que ser algo referente a tal cosa. Entonces, es muy demandante, pero definitivamente merece la pena. Después de todo, es un título y es sí, una sí, oportunidad sí. al campo laboral que
2: no cualquiera puede tener. Sí. Y pues... El tema que hoy traemos aquí a la mesa, eh, como ya lo mencionamos al inicio del podcast, eh, pues son ideas completamente distintas, la de tu papá y la tuya. Uh -huh. Entonces el tema que traemos hoy a la mesa es el cambio el cambio generacional que estamos viviendo y que siempre va a ser el cambio generacional. O sea, siempre la sociedad va a estar cambiando. O sea, la, la sociedad nunca se va a quedar estancada o nunca se debe de quedar estancada, mejor dicho. Sí, sí, sí. Es algo realmente
1: peculiar de tocar, porque como precisamente mencionas, jóvenes siempre va a haber, en cualquier sí. generación, eventualmente nos va a tocar hacer el relevo, y eventualmente nosotros pasaremos a ser los adultos mayores y tendremos que lidiar con jóvenes, como en su momento nuestros padres dejaron de ser jóvenes para tener que empezar a lidiar con nosotros. Sí, pues es,
2: un, es un ciclo pues que, que, nunca, que nunca, nunca vamos
1: va a, a romper, y eh, porque el día que se rompa va a ser un día muy extraño.
3: Sí.
1: Y, por ejemplo, algo que mencionabas precisamente... Eh, en maneras de pensar, mi papá y yo somos muy diferentes, pero algo que yo siempre aprecio de él es de que él nunca se le ha olvidado que él también fue joven. Él también recuerda los problemas que tuvo con los profesores o lo pesado de pronto que puede ser un adulto joven enfrentándose al mundo exterior, entonces eso es algo que siempre he admirado de él, siempre me ha estado guiando en ese aspecto, diciéndome, no te preocupes, George, siga adelante, mantente concentrado. Pero también es algo que no podemos negar, que no es una visión que quizás todos los adultos puedan compartir, realmente hemos visto, eh, por ejemplo, nosotros somos de lo que llaman, llamarían generación millennial, eh, nosotros, bueno, yo particularmente nací en el año 2000, entonces siempre está este constante rechazo de que es que lo que ustedes consumen, lo que ustedes consumiendo, refiriéndonos evidentemente a contenido multimedia, a cultura, a música, entonces siempre es algo que es muy criticado, pero es algo que creo que los adultos también olvidan, que es algo por lo que ellos pasaron. Mencionábamos más temprano cuando estábamos fuera del aire, que en su momento también la música que ahora es de antes, fue música polémica en su momento, eh, no sé, tú mencionabas algo precisamente sobre las canciones de Luis Miguel y letras ciertamente algo La de incita incitativas. Entonces, es algo que creo que siempre se olvida al momento de crecer, pero es algo que realmente no sé cómo sucede, y como bien mencionas, es un ciclo que tristemente no podemos
2: romper. Sí, pues ahorita, digamos, cuando estamos en el, en el auge, por así decirlo, o sea, ahorita a nosotros nos toca, eh, digamos. Todavía no, no, no somos mayores uh -huh. para, para, para criticar a las generaciones que vienen, que vienen, que vienen por, por detrás y por delante de nosotros. Que, que
1: vienen por delante,
2: más ah, bien. Sí, van, sí, delan van, delante. van a estar por
1: delante de nosotros. Y sí, por
2: ejemplo, aquí como dato, eh, por ejemplo, entraríamos en la generación generación Z. Uh -huh. esta, estad esta estadística me marca que del 94 al 2010 es eh, generación Z. Pero también otras estadísticas que marcan que del 2000 hacia atrás, es genera Generación Millennial, uh -huh, y el 2000 hacia adelante Generación Z. Entonces, pues, como sea, Octavio y yo entramos en Generación Z, uh -huh, entonces, sí. estás, tú estás en el dilema de si eres sí, Millennial o es, no Generación es, Z. Es, es, es precisamente gracioso porque es como que estoy
1: en medio, no, uh -huh. no, me, no me puedo ir con ninguno porque me dice no, es que eres Millennial, no, es que tú eres Generación Z, y yo así de, me dejan ser lo que yo quiera ser. <risa> Creo en tu propia Generación.
3: <risa>
0: ya ahorita que está de moda. Generación Jorge. Y sí, o sea, la polémica, o sea, también yo lo he visto en el deporte últimamente, me ha metido mucho a la NFL y la polémica que yo veo es ahorita con lo de Tom Brady y, y ¿cómo se llama? Joe Montana, uh -huh. o sea, el, sí. por ejemplo, la generación de mi papá o a lo mejor ya la que sería la de mi abuelo, a lo mejor ya si nos vamos atrás, pues consideran a eh, Joe Montana el súper mejor quarterback porque antes era... Como se jugaba sí, de era verdad. Era todo un icono. Antes los golpes sí eran fuertes, uh -huh. no había tantas reglas y se desmeritaba pues lo que hoy ha hecho Tom Brady. Y ahí es cuando ves el choque, cómo empieza a ver la gente joven que le está tocando ver a, a este coreback, Tom Brady, y con la gente de antaño que le tocó ver a Joe Montana, oh, yo, Montana. y estoy en un grupo de NFL en Facebook y se tiran con todo desmeritándose ambos y digo, ay, pues solo disfruta el sí, sí, es que es,
1: es como bien menciona, es una palabra muy clave y es desmeritar y es algo es un problema precisamente de los dos bandos, tanto de digamos los mayores como los jóvenes. Uno desmerita mucho lo que se vivió, así como también se desmerita lo que se vive actualmente, o sea, es innegable el gran impacto en en la cultura del deporte que ha tenido Tom Brady en los últimos años. Y decir sencillamente que eso no es bueno porque no es como era antes. No me pueden ver, pero estoy haciendo comillas. Realmente creo que es hasta una falta de respeto para el trabajo de la vida de un hombre. Sí,
2: eh, pero es que también debemos de considerar que todo va a ir cambiando. Por ejemplo, otro ejemplo de las personas mayores que vieron a, a Pelé jugar. Uh -huh. Y ahorita tú llegas con la comparación de que no, o sea, a mí Cristiano es mejor. se hace como que una falta de respeto para a ellos. ellos. Uh -huh. Lo que sí creo que antes requería más esfuerzo sobresalir, salir. Eso sí creo yo. Cierto, sí, sí, sí. Bueno, hoy ya es, no digo que más fácil, pero si sí tienen más posibilidades. Sí. Tienen más, más puertas a donde ir a tocar. Cierto, es que, por ejemplo, algo que ha cambiado
1: mucho precisamente, y referente a las generaciones actuales y las de antes, es que hay muchos más medios de difusión. Poder sobresalir y poder darse a conocer al mundo es algo mucho más sencillo. Tenemos toda la ventaja de las redes sociales y, y es precisamente algo muy distinto. También recordemos que el medio del deporte antes era mucho más complicado, era más hostil, sí. no solo en un ámbito competitivo, sino en un ámbito financiero. Sí. Y entonces también era mucho más complicado de llegar a ser una estrella de renombre, a como lo es
0: ahora, que hay también muchas más facilidades, no hay que negarlo. Ahorita que mencionas eso, dato curioso, el AC Milan en 2014 fichó un morro por cómo subía sus videos a Instagram, dominando el balón y haciendo todo eso, y lo fichó por eso, por las redes sociales, del impacto que tenía el morro. Y van y lo fichan, y al último el no morro fue un fracaso
2: total. Sí, es que es realmente peligroso. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de la difusión, voy a poner un ejemplo con este podcast. O sea, posiblemente si lo hubiésemos grabado en épocas atrás, nadie lo hubiera escuchado, porque solamente se tendría que haber escuchado no sé, en cierta radio. ¿no? Uh -huh. Pero ahora tenemos la ventaja o la posibilidad de que existen muchas plataformas. Ahorita ya está en Spotify, en Apple Podcast en Ovecars, entonces allá van varias plataformas donde te pueden escuchar y ya no solamente es una, o sea, ya, ya no solamente es un monopolio, ¿no? Se mm, le llama... Sí, cierto, sí. sí. Entonces, si sí, tenemos la ventaja en nuestra generación de que realmente no podemos poner excusas de que es que no, no, no tengo oportunidad, porque oportunidades, la verdad si sí, sí hay un buen. O sea, honestamente por oportunidad sí hay un buen, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, precisamente, y es algo que le va a pasar a las
1: generaciones futuras que van a llegar, o sea, si nosotros ahorita tenemos ventajas y oportunidades, a futuro se van a crear más, y eso precisamente creo que va a acabar resultando en una mayor competitividad también a futuro, por ejemplo, Octavio estaba mencionando precisamente lo de este individuo que se promocionaba en Instagram a futuro va a haber más gente que se promocione en Instagram sí. y tal vez va a haber más gente fichada, pero entonces ya lo que hagas en Instagram ya no va a ser suficiente va, porque va a haber tanta competencia que vas a necesitar estar demandando más y más y más. Entonces eso es como uno de los dos efectos también de la tecnología, refiriéndonos a las generaciones que
2: va a también dar más oportunidades, pero también va a exigir mucha más competencia. Sí, porque si hay más personas haciendo lo que tú haces ya la competencia es igual... ...la competencia tiene que... ...no es lo mismo que estés en una colonia... ...y solamente haya un puesto... ...donde venden tacos... Uh -huh. ...a que ya haya cinco... Uh -huh. ...o sea, ya, ya tiene de dónde escoger... ...ya tienen que competir entre ellos... ...sí, sí... ...de hecho escuchaba... ...una entrevista de un arquitecto joven... ...que le, que le preguntaban de qué por qué practican todo lo que él hace, lo sube a las redes sociales. Y él dice, es que la, las redes sociales ahora son como el nuevo currículum. Uh -huh. O sea, ahora ya no tengo que llegar con mi próximo jefe y presentarle un bonche de hojas de lo que tengo que hacer. Ahora solamente le paso mi Instagram, mi Facebook o mi plataforma. Le digo, checa, y ahí, ahí está lo que yo hago. Y entonces ese ya es mi, mi currículum. Sí, y es una manera hasta cierto punto válida de evaluar tu trabajo. Sí, y... sí, muy, uh -huh. muy válida, la verdad. Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas ya estás haciendo ese cambio generacional. O sea, poco a poco este cambio generacional es... Eminente, pues ya. Eminente. ¿sí? ¿sí? sí, sí. Ya, ya está a la vuelta de la esquina. Y no, no sé si para bien o para mal no, nos está tocando vivirlo. Sí. Cre Yo creo que siempre es para bien. ¿Tú qué opinas, Octavio?
0: El cambio siempre va a ser bueno, desde mi punto de vista. Y pues ojalá pues vaya por el rumbo correcto y no se lleguen a desviar. Es, esto de las redes sociales, pues es un arma de doble ¿Tú filo. filo. Sí, la Tú lo como lo dices, o sea, puedes presentar un proyecto o algo. Pero donde luego tenga una pequeña falla, uh -huh. todo puede irse para abajo. Acá, ¿Algún
2: error? algo malo que subas, vas para abajo. es sí, complicado. O sea, un mal comentario que también subas. Es cierto. Porque eh. también es, es claro que a esta generación también le la generación de cristal. Sí, no aguantamos a, vara. A la generación que de todo se ofende o nos ofendemos, incluyéndome. Entonces también debemos de tener. La verdad que eso me causa mucho conflicto en que a veces el censurar a la gente. Sí. Porque también está muy de moda censurar a la gente de que si, si tú no opinas lo que yo opino, te censuro y ya no te quiero escuchar, se me hace un poco tóxico. por un poco muy tóxico. La eso, verdad, la verdad.
1: Es, es nocivo tanto para el contenido multimedia como para la sociedad en general. No podemos pasarnos toda la vida diciendo yo solo voy a escuchar lo que quiera escuchar y si eso implica callar a los demás, que así sea, no se, no se puede vivir no. así. Tengo fe en que eventualmente tanto mi generación como las gener generaciones a futuro se darán cuenta de ello, se darán cuenta de que sencillamente no puedes borrar de la existencia todo lo que no te gusta, tristemente esto no es Infinity War, no puedes borrar a la mitad de la población que tú creas conveniente, entonces también eso es precisamente un cambio que yo aspiro a ver a futuro, la verdad yo, eh, va a sonar un poco raro precisamente por lo que mencionamos de todo este rechazo que se tiene hacia las nuevas generaciones, pero yo le tengo fe a los jóvenes, porque en su momento hubo poca gente, pero hubo gente que nos tuvo, fe a nosotros como jóvenes. O nos tiene todavía. Y nos tienen todavía, incluidos probablemente nuestros padres o pero nuestras voy a familias. Que, un
2: paréntesis y voy a mandar un saludo a Sofía Navarro, oh. que, que la verdad que nos está apoyando. <ríe> Mi sacrosanta hermana. Que es la hermana aquí de, de Jorge Andrés. Sí,
1: Jorge. También un saludo para el Coco, mi sobrino, hijo de Sofía también, sí. ya está yendo a la escuela, ah. y es precisamente, miren, de hecho ah. mencionando eso, ah. yo le tengo mucha fe a ese niño, ese niño es más inteligente de lo que cualquier persona quiere aceptar realmente, y yo estoy seguro de que evidentemente el mundo siempre va a tener sus cosas buenas y malas, sí. pero sentarnos en el rechazo y simplemente... ...criticar todo lo que venga a futuro generacionalmente... ...no le va a generar ningún bien a nadie... ...porque precisamente vamos a estar generando tanta toxicidad... ...como la generación de cristal
0: que se ofende de todo. Sí, o sea, como tú lo dices... ...pasó con Pepe Pew ...si claro, lo estoy pronunciando sí. bien, de los Looney Tunes... Sí, ...lo sí, censuraron, sí. O, sea, era, o sea... sí había como un tipo acoso entre comillas... ...pero yo creo que tienes la capacidad... ...para saber diferenciar entre la ciencia ficción... ...o la caricatura uh -huh. y el mundo real... O sea, uno juega a lo mejor juegos violentos... GTA, por ejemplo, vamos a ponerlo ahorita de bote pronto... Y no significa que voy a agarrar una K-47... Y me voy a estar poniendo a disparar a todo el mundo... Sé diferenciar la realidad con la ficción... Quiero suponer que era lo mismo con una caricatura... Ves el acoso que ve a la gatita... Pero pues era cómico, o sea, ¿sabes? Era comedia, aparte de que era otra época... Pero es precisamente lo que mencionas...
1: Realmente... Yo le tengo fe a la generación a futuro porque son más... Los jóvenes siempre van a ser más inteligentes de lo que le queremos dar crédito sí. en realidad. No por decir que los mayores sean, sean... O sea, al contrario, son gente experimentada, pero lo que quiero decir es que nos subestiman mucho en muchos aspectos. Creen que por ver una serie violenta o ver cierto contenido en las redes sociales, vamos a ir a invitarlo. Y no siempre es así, claro, habrá sus excepciones de pero gente verdad, que le faltan. O sea, sí, en, en cierto punto sí llega
2: a influir, inf creo yo.
1: Influye, influye, pero no al cam no al punto de cambiar toda una generación, no al punto de incitar a unos jóvenes en los años 50 a que vamos a acosar gente porque lo sí, sí. vi que un zorrillo lo hacía. Ajá. O sea, realmente muchos jóvenes sí tienen esa capacidad de diferenciar realidad de ficción. Entonces, por eso también censurar algo tampoco es la respuesta, porque lo único que le estás enseñando es que si algo no va de acuerdo a lo que piensan todos, no debe existir. Y entonces también estás limitando mucho a la gente a que no debe pensar por sí misma, debe pensar lo que están
2: pensando los demás. Si a mí me estás limitas el conocimiento. Uh -huh. Por ejemplo, si tú no opinas lo mismo que yo no opino, y si tú, digamos, me caes mal... Yo voy a decir que lo que tú dices es mentira Me estoy sintiendo atacado <risa> Te voy a me, censurar Me ofende Entonces así solamente te estás comprando tu verdad uh -huh. O sea y no quieres investigar Qué es lo que hay atrás de eso Atrás de lo que tú crees Creo que es muy importante cuestionarnos todo Sí, sí, de hecho es precisamente como lo mencionas Es como fabricarte
1: tu pequeña burbuja En donde todo lo que está dentro Es lo que está bien Todo lo que esté fuera no me interesa Está mal, lo quiero fuera pero precisamente también mencionaban, por ejemplo, abordando un poco este tema de la censura, que también es bastante interesante, con el tema de Pepe Le Pew, también salió este tema de la caricatura Puca que creo que es por allá de los años 2005, el mismo caso, que sí. también incitaba, su, era era una, eran adolescentes, creo, pero era un adolescente acosando a un tipo, sí, sí. pero a la gente no le tomaba la relevancia, era como de, no importaba, son dibujos animados, y es precisamente a lo que, voy, o sea, a final de cuentas es eso, son dibujos animados, o sea, Pueden influir, pero no a un grado tan profundo como la gente de pronto puede llegar a creer. Claro que sí va a haber sus excepciones, pero también como lo mencionaba Cholín, los videojuegos violentos muchas veces se eh, ha tomado, por ejemplo, estos temas de los ciertos en Estados Unidos de que son incitados por los videojuegos violentos, pero muchas veces no se ve el trasfondo de que esos niños venían de familias conflictivas, de problemas con las drogas o con el alcohol, y que hubo mucho más, más factores que llegaron a empujar a ese joven, o ya yéndonos a términos más grandes, a esta generación a cometer los actos que está cometiendo ahora, cosa que también pasó con la generación de nuestros padres, vivieron toda una realidad bastante cruda, eran los años 60 y 70, el mundo estaba subido, subido en ácidos, entonces... Fueron muchas circunstancias las que los llevaron a cometer las acciones que hicieron y a, a aceptar las tendencias que aceptaron. Y es algo que también está pasando ahora y que pasará a futuro.
2: Es que mencionaste algo muy importante, que no vemos el trasfondo. Uh -huh. O sea, no, ve, no vemos el trasfondo por el cual viene el joven. O sea, solamente llega el punto donde cierta persona hace, hace lo que tenía que hacer. Bueno, no lo que tiene que hacer. Pero lo okay. que sucedió. Creyó que tenía ajá, que hacer. Lo que creyó. Y solamente nos fijamos en eso. Uh -huh. Pero no. Nunca damos pausa. Porque la verdad es que este mundo va muy acelerado. Sí. O sea, nunca nos detenemos y nos. Ok, pues vamos a estudiar a esa persona. O sea, cómo es en su casa. Cuál es la educación que recibió en su casa. Porque la verdad que la educación que recibes en tu casa es muy, muy importante. Más. Se me hace más importante la educación que recibes en tu casa. Que la que es, recibes en una escuela. Uh -huh. La verdad. Sí, 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 de hecho es que precisamente,
1: digamos, en casa se recibe una educación de valores, de perspectiva, de mentalidad y en la escuela se encargan más de, digamos, de precisamente un ámbito académico, un ámbito para el mundo profesional, entonces sí es, sí es un tema bastante importante, por ejemplo, siempre ha estado esta tendencia de culpabilizar algo también y es algo que precisamente las generaciones de antes no aceptan, pero ellos también empezaron una tendencia de culpar es culpa de la televisión Es culpa del anime, Es culpa de Dragon Ball Es culpa de Pokémon Es culpa de los videojuegos Es culpa de las drogas Es culpa del reggaetón Siempre era culpa de algo sí, sí. Y no de realmente, como tú dices El trasfondo que estaban viviendo Esas personas en sus casas
3: Sí,
2: es que también vivimos En una generación que te dice No te preocupes, tú no eres culpable de nada uh -huh. O uh -huh. sea, también eso es muy, muy delicado porque estás acostumbrando a los jóvenes de hoy en día... Al conformismo. Ajá, que estén conformados y que solamente estén echando culpas y que uh -huh. no, no sean lo suficientemente maduros, porque creo que es madurez el sí. aceptar. Ok, la regué Ok, es mi culpa. Porque hay veces de que sí hay cosas que no, no, no son nuestra culpa, pero también hay veces de que pues cosas que realmente son nuestra Fueron culpa. Fueron elecciones ajá. nuestras. Son cosas que nosotros hemos, como tú dices, hemos decidido esas cosas.
1: Sí, sí, sí. Realmente... Es, es un tema esto de, de culpar porque es crudo tratar de siempre estar buscando un culpable porque en el fondo tanto mi papá como yo decimos los culpables somos todos tanto el padre que permite como el hijo que sigue haciendo mm -hmm. también o sea no es como no es como que siempre le podamos estar culpando a una generación no podemos culpar directamente a por ejemplo la generación de nuestros padres por digamos el cambio ambiental porque nosotros como generación actual tampoco es que estemos haciendo demasiado. Y aún lo que hacemos no es suficiente. Sí.
2: De hecho, voy a mencionar una historia de un familiar de nosotros. No es no decir no, más. No, qué malo. No, no, qué malo. Ya estaba que... pensando por dentro, ¿quién será? ¿También? Que estaba enojado porque le echaba la culpa a su mamá. Que por la culpa de su mamá tenía los dientes podridos. Porque su mamá mm. nunca le enseñó a lavarse los dientes. Y ok, en parte es razonable. Pero también ya llega a una parte donde tú ya tienes la edad. Mm -hmm. O sea, ponle que de los... De lo, del cero año a los tres años... Pues tu mamá te, te tenga que lavar los dientes. Uh -huh. Pero si ya es que de tu mamá nunca te lavó los dientes... Pues tú vas e investigas... Cómo se tienen que lavar los dientes. O sea, también es... O sea, sí es culpa de la mamá... Por no enseñarle a lavar los dientes... Pero también es culpa de, esas, de esa persona... Porque nunca... Nunca tomó ah, iniciativa. Ajá, nunca tuvo la iniciativa. Nunca investigó de cómo se tienen que lavar los dientes. Nunca vio las consecuencias que iba a tener... No lavarse los ajá, dientes. Ah, sí, sí. Entonces... Como tú decías, ¿eh? es muy tóxico tratar de, de buscar responsables, cuando a veces responsable soy yo, uh
3: -huh.
2: o tratar de echarle la pelotita a alguien el, por, por el simple hecho de yo sentirme bien o de yo sentirme cómodo, que al final de cuentas es lo que yo veo de estas estas generaciones sin incluyo o sea, sí, 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 somos no. parte, o sea, tampoco no podemos como que excluirnos y sí, también solamente sí. echar la culpa a aquellos, ¿no? Sí, decir, no, también somos
1: parte de. es que es la generación,
2: o sea, es nuestra somos, somos, generación, ah, somos la, pues, o sea, nosotros somos la generación. también tenemos nuestro cristalito por ahí. Ah, eh. sí. sí, o sea, también posiblemente haya temas que cuando toquen sí si me vaya a enojar, ¿no? Posiblemente. Eh, y, y, es, y, es, y es normal. Ajá, ajá. Es, hasta cierto punto es normal, pero también pues debo de enseñarme a escuchar la postura que tenga la otra persona. Y a tolerar. Ajá, tolerar. Y también si esa postura creo yo que, que no, no, no tiene fundamentos sólidos, puede decirlo. Pero también si esa postura tiene fundamentos sólidos, aceptarlo. pues ajá, aceptarlo y recapacitar de lo que yo estoy pensando. Eh, ¿Y qué tan difícil ha sido para ustedes este cambio generacional con sus padres? O sea, el relacionarse con sus, con sus padres que pues, son eh, ya grandes, vivieron en otra época, pasaron por cuestiones totalmente distintas. ¿Qué tan difícil ha sido? Pues mira, en mi caso no ha sido tan difícil, la verdad mi papá sí ha sido como que... Ha entendido,
0: pues, o sea, quiero suponer que es como de la idea del papá de Jorge Andrés, o sea, él también sabe que fue joven, él sabe las cosas que también hacía, y sabe pues también que hay un cambio, y lo hemos platicado a veces, yo donde lo hago como que enojar mucho porque sé que a veces le molesta, es en algo del fútbol, que es cardoso, o sea, vamos a lo mismo de cómo se enojan por el deporte, y yo le digo, no, nah, ¿sabes qué, jefe? pues Guiñac era mejor que Cardoso, va y se enoja, y los que no sean Guiñac, pues ahorita un delantero francés que está pegando fuerte en México, y Cardoso era un delantero centro de Toluca, un paraguayo, y como que haya sido el problema, o sea, no problema, nomás como que la broma, pero igual en el temas de la música nunca nos ha dicho nada, o sea, ni por nuestras modas que tenemos como jóvenes, ni de las acciones que yo he tomado, o sea, no ha habido como que ese problema, o sea, todo ha sido normal, pues, si se puede decir. Sí, sí, sí. Eh,
1: en cuanto a mi caso, también eh, ya lo mencionaba más adelante, realmente en cuanto a choques de ideologías no hemos tenido ninguna. De hecho, mi papá y yo somos la ideología de a este mundo tú vienes a ser feliz y alcanza esa felicidad como tú crees conveniente imprudente sin afectar a los demás. Pero precisamente mencionando algo de, por ejemplo, de choques de gustos, más bien eh, recientemente ahora en el Super Bowl en Tampa Bay, que fue ser artista de Weekend me parece... Mm -hmm. Eh, mi papá mencionaba mucho, pero es quién es. En mis tiempos invitaban a Prince, a los Bills, a Michael Jackson y yo. Y yo le decía, o sea, a mí no me gusta tanto Weekend, me gusta a uh Philip -huh. Cumming y poco más se de él. Uh -huh. Pero yo le decía, es que jefe tiene que entender, ahora esta es la sensación, esta es la tendencia, esto es esto es digamos lo nuevo que no lo conozcamos no significa que no sea bueno pero él también me decía, no, es que en mis tiempos, tranquilo, gente,
3: <risa> relájate. El
1: medio tiempo dura como 20 minutos. quieres vamos por unas papas y ahorita regresamos. <risa> <risa> que todos puedo mencionar ahí como nota, el, super, eh, el medio tiempo sí estuvo... ¿Te gustó? Medio deplorable, nada. Eh, no importa
0: la generación fue, que sea No importa la generación Qué que bombalo. sea,
1: estuvo, estuvo deplorable. Eh, no fue tanto... Es espectáculo como había sido en otros años, quizás, por ejemplo, una de mis interpretaciones favoritas, y ahí sí lo digo como un millennial, fue de hecho la de los Black Eyed Peas, de hecho fue de mis Super Bowl favoritos, fue el Super Bowl. Fue el de
0: San Francisco y Baltimore, ¿no? Sí, 2013, 2013,
1: 2013 2014. Entonces, pero es precisamente la única vez que hemos tenido esta situación, es más referente a gustos. Mi papá, por ejemplo, también sí se queda mucho en gustos musicales de su época, 70s, 80s. Eh, yo escucho también 70s, 80s, pero yo sí tengo un poquillo más de variedad en general. Para mí basta con que suena bien, me gusta, se va mi playlist y asunto terminado. Pero realmente en cuanto a temas que hayan llegado a desatar un conflicto de ideas... O de egos sobre generaciones, realmente he tenido la suerte que nunca haya pasado.
2: No, sí, pues también. Concuerdo con ustedes. Eh, tampoco no, 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 no tengo, como que conflicto con mis padres por digamos, ese cambio generacional de que me digan ...no pues... Oh, lo que esa moda que está siguiendo. Porque al final de cuentas, lamentablemente estamos siguiendo modas. Sí. Cosas que se ponen de modas, por ejemplo, por el caso del TikTok. ¿no? Sí. Como el, ese es el mayor, el mayor ¿cómo se llama ejemplo porque en esa pandemia se ha puesto de moda.
1: Eh, hoy en día cualquiera quiere ser tiktoker.
2: lo sí. bueno, antes mencionaba, José Andrés, que te ponías en la placita, ¿no? Y le a bailar al otro, sí, ¿no? cuando, era la de, A ver quién hace el mejor TikTok. Cuando,
1: cuando querías ser popular en mis tiempos, tú tenías que salir a la calle y ponerte... Madreabas a alguien, no te ponías a bailar.
2: Tenía, era, era muy distinto, evidentemente.
3: Sí,
2: en, uh -huh. Entonces, también yo me siento afortunado de poder haber, digamos, saboreado un poco de la generación pasada. Porque la verdad, tuve esa fortuna de pues, estar como en el trans de generación Millennial, en sí. la generación Z, y poder haber saboreado un poco en la, de la generación Millennial. No me considero generación millennial, pero sí que pues, se llama, creo que saboreé, o me, me cayeron como unas premisas, se podría decir, sí. de, de la generación millennials Bueno, cuando los chetos costaban cinco pesos, tres oh, pesos. Tres pesos. O sea, cuando te echaba la reta, ¿cómo se llama ahí, cómo se llama en la calle, no, esas pequeñas cosas, o cuando ibas al ciber, a, simplemente a jugar tu oh, pingüino. Oh, me, sí. me está haciendo sentir bien viejo! Ya ¡Estoy
3: cállate. llorando! Sí. Entonces,
1: me no, me siento afortunada de haber vivido sí. eso realmente yo. Sí, de hecho tuvimos precisamente la suerte, incluso eh, la mayoría somos precisamente de haber nacido de año 2000, 2002, 2003. Sí, entonces tuvimos mucho la suerte de ver precisamente este cambio de siglo o sea pasamos del siglo XX al siglo XXI y como bien mencionas también en ese momento internet ya estaba en, por entrar a su apogeo entonces tuvimos esta oportunidad de experimentar un montón de culturas, un montón de música de experiencias de generaciones pasadas y es algo que también hay que agradecer y sí que me está haciendo dar un viajezón por la nostalgia
2: yo recuerdo y no, traigo otro recuerdo, es más, más personal ese recuerdo me acuerdo de, de nuestro abuelo cuando empezó a tener Facebook. ¡Oh! La, la computadora. Oh, el no. Esos mensajes a las 5 de la oh, mañana. Sí, sí, o, sea, o sea, el verlo, <risa> o sea, aún recuerdo yo, el verlo él teniendo Facebook, ¿cuántos años ha, ha haber tenido? 70. Y... Mi abuelo, 60. 60. 60 y algo. Algo. 65. O sea, ver una persona de 65. O sea, utilizar Facebook. Para mí era impresionante en ese entonces. Y yo, yo sabía Ajá, sabía usarlo. Uh -huh. O sea, yo tenía, como se llama? 10 años. Entonces, y él me prestaba la computadora, oh, o sea, oh, sí. entonces, y es que estoy agradecido por esos momentos, la verdad.
1: Sí, la verdad, yo también recuerdo ahí en casa de, de los abuelos, todos ahí haciendo fila como buitres para sí, apropiarse de la, la computadora de la abuela. De la abuela. ¿Sí? mi abuelo no la soltaba, De hecho, uno de los recuerdos que yo también tengo referente a eso, eh, era una casa grande la casa de los abuelos, pues ustedes, sí. ustedes lo saben, pero en ocasiones tocaba dormir en la sala. Entonces yo uno de los recuerdos que tengo, habré tenido también unos 11, 12 años, y eran las 3, 4 de la mañana, y recuerdo ver a mi abuelo levantarse no, papá, se, y ir a chingue. conectarse a la
2: computadora sí. y le decía, abuelo,
1: ¿qué está haciendo? No, yo voy a conectarme un ratito a Facebook y yo, santo sí. Dios... Y ponía el sí. radio, o sea, y ponía el de... radio.
2: O sea, imagínate, cambio generacional que tocó vivir a nuestro abuelo. Sí. O sea, de que realmente... El cambio en la comunicación que le tocó vivir. Sí, o sea, pasar de tener que comunicarte por cartas, por, por, cartas,
1: correos, uh -huh. por correos de México, a pasar a tener la oportunidad de hablar con millones de personas con, del mundo al momento. Al, al momento, o sea, uh -huh. no,
2: no, no, no tiene que esperar. O sea, la verdad que, que sí, espero en Dios yo pueda llegar a ese cambio. O sí. O el vivir muchos años, la verdad es que sí es un... Es un sueño, un anhelo que yo tengo, el poder vivir muchos años.
1: Sí, es, es, creo que es una experiencia, es precisamente agridulce pero muy reconfortante, ¿sabes? Llegar a viejo y pensar en cómo ha cambiado el mundo, recordando los días de gloria, de cómo eran las cosas antes, y también aceptar con agradecimiento las cosas que nosotros vamos a vivir ya cuando estemos grandes, y las cosas que ni siquiera vamos a poder a ver, las cosas que van a pasar en el mundo de tecnología y cultura, y que ni, y que ni siquiera nosotros ya vamos mm. a estar aquí, que le va a tocar a nuestros hijos y a nuestros nietos vivir. Sí.
2: Justo, otra vez, recordando otro recuerdo otro de nuestro abuelo. Por eso estoy haciendo memoria uh -huh. y posiblemente este episodio vaya a salir dos días antes que nuestro abuelo cumple años de fallecido. Sí, si es de... Sí, si es que... sí no, es... no, primero es... mi abuelo cumple su año luctuoso, como se le
0: pronuncia, y luego sigue nuestro es el pote que vamos a subir no ah, no, sí, no. Iba a hacer, sí.
2: no, 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 sí Porque, o sea, mañana subimos el de Diego Bueno, sí, sí, sí. cuando sí, estén escuchando sí, Es un spoiler onda? O sea, Subimos el de Diego y luego Sí, cierto, o sea, cuando lo subamos sí. Van a ser dos, tres, después de dos, tres días Mi abuelo cumple Sí, o sea, me acuerdo yo las pláticas, o sea, creo que todos tuvimos la, la fortuna De platicar con sí. él, las pláticas que tenía Con él, y era una persona muy sabia y Muy, muy, sabia. muy serena Ajá, Muy, muy, muy sabia, que a pesar de que no No, no estudió tenía conocimiento de bastante Era, de conocim bastantes Era conocimiento de la vida. ¿Sí? ¿Sabes ahorita que dices eso de casi no estudio? A él le daba mucho
0: orgullo cuando sabía que un nieto pasaba de primero de secundaria.
3: Sí. Oh, oh, yo sí, sí me acuerdo que
0: cuando... Eh, ¿En qué año vas? No, primero de secundaria, ¿cuántos meses llevas? No, tres, cuatro meses. Ya me superaste y si se le a la tela
1: de emoción... Ay.
0: O sea, era chido, pues ver eso. Sí, de verdad. Era algo
1: que... Mi abuelo apreciaba mucho vernos estudiar, la verdad. Y eso que éramos uh -huh. burros todos.
3: ¿sí? Sí. <risa>
1: pero, es eso,
0: pero salimos... Sí, y ahorita de... ya, ¿cómo estaba. Ya, ya, todo... ya estamos en licenciatura. Ya todos o sea. en la universidad. Ante todos los pronósticos,
1: bueno,
3: la eh. mayoría. Eh. <risa> los demás
0: ponen hasta las pilas. Los demás las pilas, mis chavos, o sea... Acá nosotros,
2: ahí. Los que menos esperaban. Los de... pues que nadie de... daba ni un... un peso. Nadie, nos tenía fe. Y tú Andrés, ¿no? ¿cómo crees que... Que te, que te vaya a tocar vivir este cambio generacional. ¿Crees que vayas a ser una persona comprensible? ¿Crees que le vayas a tirar a los, a los próximos jóvenes? ¿Crees que no, no te vaya a gustar lo que ellos vayan a hacer? Eh, mira, yo soy una,
1: yo soy de las personas que dicen, nunca digas nunca, entonces no voy a decir, nunca voy a criticar porque en algún momento tal vez se me salga, pero yo algo que espero adoptar de mi padre cuando, cuando me toque tener su edad es llegar al mismo nivel de paciencia que tienen tanto mi mamá como, como mi papá, como lo tienen conmigo, o sea, el nivel de paciencia que me tienen, la verdad, es algo uh -huh. sobrehumano y es algo que estoy agradecido en Dios por eso, y espero poderlo tener, la verdad, también con las futuras generaciones que me digan, no, mira, abuelo Jorge, esto es, esto es lo nuevo que salió en las redes sociales, yo decir, mamalona, no, no.
0: bien hecho, sigue así, sé feliz, acaba la secundaria, por favor. Bueno. ¿Sabes? yo siento que a lo mejor no voy a ser tan tolerante. O sea, si yo tengo un hijo como yo... ¿a no, no, pues también te vas a los peores casos. Sí, o sea, sí me he puesto a pensar... O sea, es que un hijo mío... Pues, o sea, no, no lo pienso ahorita. Pero o sea, siento que no sería tan tolerante a lo mejor en estos temas. Yo siento que sí me cerraría a lo mejor muy feo, malamente. Pero yo siento que sí. Nah. No, no me vaya como cabriéndome a otros temas. Soy muy
3: cerrado.
2: Yo siento que sí voy a comprender el cambio de generaciones pero también hasta cierto punto. Sí, sí, sí. O sea, la verdad, yo no creo darles a mis hijos como... Libertad, sí, pero que tengan un libertinaje, ¿se le llama? Sí, sí es que, de hecho,
1: es la diferencia. Libertad es que tengas la opción de elegir libertinaje es que hagas lo que quieras. Uh
2: -huh. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, sí les voy a dar hasta cierto punto una libertad, pero ya también hay que ver si tiene un libertinaje, creo que sí es bueno sí, ponerle un freno. un alto, sí. Sí, o sea, obviamente sí voy a comprender de que es un tiempo totalmente distinto pero también soy de las de las personas que cree que hay cosas que nunca cambian o sea, sí, los valores sí hay, hay, que hay... los valores o sea, a pesar de que vengan generaciones vengan y vayan generaciones los valores siempre van a ser los mismos y van a ser igual de importantes que fue para la generación de nuestro abuelo los valores para la generación de nosotros y para la generación de nuestros futuros hijos sí 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 de hecho también algo que no hay que
1: olvidar los jóvenes son jóvenes, son imprudentes, también eh, son inexpertos, creen que el mundo se lo pueden comer a manos llenas y entonces también eso es algo muy prudente, como tú bien lo dices, inculcar valores, respeto, amabilidad, comprensión, tolerancia, todo todo lo que es estándar, ¿sabes? Algo que efectivamente de ninguna generación debería cambiar, porque son cosas muy simples pero que ayudan a la coexistencia humana.
0: Ahorita que lo dices, es cierto, ay, o sea no, yo no considero que me pueda comer el mundo, así Ajá. como tú dices, pero Ajá. soy un... Chingo de personas ahorita más de nuestra generación. Sí. Mucha gente está dejando la carrera o la prepa sí. porque dicen ah es que no la necesito y te ponen ese ejemplo Max Zuckerberg y tú uh -huh. sí te digas, pues uh -huh. sí güey pero ese güey es... dejó Harvard o sea sí. y tú estás dejando el
2: bachilleres o sea ¿sabes, sabes el nivel estás consciente que te estás refiriendo a una persona de primer mundo verdad también <risa> pues, lo que está mucho de moda de quiero ganar dinero con tres sencillas aplicaciones. <risa> O sea, sí, o sea, también el caso que mencionó cambios o sea, muchas personas que quieren ser sus propios jefes, uh -huh. hay una frase que me gusta mucho, que quieren ser todos, o sea, los que siguen después de los soldados. Eh, ¿Comandantes? Comandantes. Que todos quieren ser comandantes, pero nadie quiere ser soldado. Mm. Entonces, creo yo, yo, yo sé también de la idea, de pues, que tienes que empezar desde cero. O sea, tienes que ser paciente en el proceso. Eh, pues, o sea, realmente, claro. ajá. Yo sí he llegado al a esos puntos de decir, ah, no manches, yo puedo hacer todo, pero sigo, tranquilo, o sea, te vas a dar topes en la vida donde vas a decir, no puedo, o sea, realmente, o sea, también es bueno reconocer, sí. de solamente en ese tiempo puedo hacer estas cosas, o sea, sí es bueno tener sueños, no estoy diciendo que no, no tengan sueños, pero también ser realistas. Ser coherentes. Ah, ser coherentes, o sea, de que, no sé, tu sueño sea X cosa, pues poco a poco, o sea, ir escalando por eso. Luchar por ah, eso. No, no vayas, así que la frase que dice que de ladrillo en ladrillo se construye el castillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente ir de poco a poco, eh, disfrutar el proceso. Tampoco no creerte superior a los demás. Sí. Que también creo que, que es un error que estamos cometiendo nosotros como jóvenes. El creernos superior ¿cómo se llama? a las demás personas. Tenemos el ego muy alto. La verdad que sí. Y, pero también es muy fácil que rompan ese ego. Uh -huh. Por cualquier comentario, como somos generación de cristal, rompen nuestro ego. Uh -huh. Entonces, son problemas que yo veo de, de, de nuestra generación. Creo que el principal es la falta de humildad que, que, sí. que tiene nuestra generación. Sí,
1: pero de hecho ahí... Yo, yo lo que opino es que el ego y esa vulnerabilidad o poca tolerancia a las críticas es algo innato en cualquier joven de cualquier generación. Eh, no sé si ya lo había mencionado más, más temprano, esta misma tarde, pero algo que mencionábamos, por ejemplo, referente a la música, toda esta onda de que Pink Floyd en algún momento, eh, las generaciones de antes que llegaron, era lo mejor, la mejor música que había, súper profunda, súper inspiradora, súper triste, súper llena de mensaje, y realmente mucha gente decía que no o se se demeritaba mucho y le pegabas mero a los, al ego de los jóvenes en esa generación y le pegas al ego de los adultos ahorita en esa generación diciéndole es que Pink Floyd eran canciones de 24 minutos de música de ambiente y eso les pega, entonces... El ego es algo innato en la humanidad, pero definitivamente es mucho mayor cuando uno es joven, porque sí. uno va creciendo, ya sientes que no te pueden hacer nada, que eres un adulto, que ya, ya lo puedes hacer todo. Entonces, eh, como generación actual, sí tenemos el ego muy grande y muy frágil, pero también creo que eso es algo que pasaba en generaciones pasadas y que también se va a estar repitiendo en generaciones futuras.
2: Sí, y ahora también yo veo que ese... ...esas falsas ideas que tenemos... ...se, se deben a, a... las redes sociales en parte... Uh -huh. ...porque las redes sociales... ...muchas veces no, no... entendemos que solamente están... ...lamentablemente están diseñadas... ...para mostrar tu mejor cara... ...por ejemplo, subes una foto, ¿no? ...cuando empiezas una relación, pero no vas a subir una foto... ...cuando la terminas, uh -huh. entonces... ...realmente las redes sociales... ...lamentablemente son... ...apariencias, o sea, obviamente... sí que hay, hay algunos perfiles... ...que sí, ¿cómo se llama? Pues son, digamos, honestos... ...más o sea, auténticos... Ajá, ...auténticos, pero también hay otros... ...que sí es como que solamente estás subiendo lo bueno... ...es por espectáculo... ...y eso a mí me causaba mucho conflicto... ...porque yo empecé a seguir a, a varias personas... ...que solamente seguían lo bueno... ...entonces yo llegué a un punto donde me sentía mal... ...porque sí. yo me, me sentía incompetente sí. a lo que ellos estaban haciendo... ...entonces fue como que... ...espérate, o sea, ellas personas tienen... ...diferentes talentos... ...diferentes, ¿cómo se llama? Posibilidades porque también es muy importante las posibilidades que tengas, tienen diferentes recursos, más bien tú trabajas con lo que tienes ahorita, uh -huh. o sea, no, no no te preocupes por la tierra ajena, sino que trabaja tu tierra que tienes ahorita, porque muchas veces se nos va, o desperdiciamos la tierra que tenemos por estar fijándonos o por estar deseando la tierra que tiene nuestro prójimo, uh -huh. y por decir tierra, no sé, hablando de un sí, ejido, sino en tu área de trabajo o sea, de sacar el provecho ...al 100% de lo que estás haciendo... ...sacar sí, sí. lo que estés haciendo... ...saca el provecho al
1: 100%... ...con nuestras posibilidades... Sí, sí. ...de hecho y algo que mencionabas... ...que creo que es un tema muy importante... ...referente a las generaciones... ...mencionabas algo de que... ...a mí me ha pasado... ...y creo que particularmente... ...a todos los jóvenes actuales le ha pasado... ...el sentirte mal... ...al ver la vida de los demás... ...precisamente como mencionas... ...Facebook es mostrar lo mejor que tengas... ...es casi presumir lo mejor que tengas... ...mostrarle al mundo lo buena que es tu vida... ...y eso es algo que realmente... ...le llega a afectar a un individuo... O sea. Tú ves la gente subiendo sus fotos acá de vatos todos ponchados y damas hermosas y uno se siente mal, dice, diablos, yo no tengo eso, yo no puedo tener eso. Y eso es algo que muchas veces se desmerita, y esto es algo que sí puede sonar una opinión un poco eh, controversial o poco, poco popular, pero se desmerita mucho que las redes sociales generan ansiedad, o sea, mucha gente ya lo toma meme, pero... Tú cuando ves la vida que está teniendo algo más y eres consciente de que no puedes tener esa vida pega y pega feo y eso es algo que generaciones que no tuvieron redes sociales no conocen y por eso creen que es una exageración, pero realmente es, es algo grave, es algo serio y te comento, yo particularmente lo he vivido, pero también uno tiene que centrarse en como tú dices, trabajar tus talentos, trabajar lo que tú tienes y mostrarle eso al mundo, también mostrarle al mundo que tú también
0: tienes cosas buenas por ofrecer. Ahorita que comentas eso, creo que el problema es que todos tenemos un potencial... ...y muy poca gente lo trabaja, y el problema es que quieres todo luego, luego... ...o sea, a mí me tocó escuchar de Jorge Vergara, iba en el programa de Shark Tank... ...decía, llega un emprendedor, es que se me está complicando mucho... ...y si sí le dijo Jorge Vergara, así como de vato... ...a mí me tocó vender carnitas, o sea, hubo días que no se me vendía nada... ...así como tú te estás quejando, yo hubiera dejado de vender hace tres días... O sea, la vida va a ser dura, o sea, y es cierto, nos vamos a dar ansiedad, vamos a ver vidas que quisiéramos tener, pero pues al final de cuentas, si trabajamos, y si le echamos ganas, pudieras conseguirlo, o sea, no solo el, Ah, ¿sabes que tacha esa vida. Ah, ¿sabes que Pues motívate, o sea, puedes poner de ejemplo a una persona, ah, pues yo quiero ser como él. Uh -huh. Yo, por ejemplo, me compré el libro de Ar de Arturo Elias Ayub, mucha gente lo conoce, trabaja en Telmex, es yerno de, de Carlos Slim, a mí me gusta el estilo de vida que maneja ese vato. O sea, está muy metido en los negocios y, aparte, en el fútbol ha hecho cosas importantes. Y si ves sus fotos de dónde está, no me quiero deprimir por eso. O sea, sí, sí, más sí, bien sí. pienso, ¿sabes que Yo quiero ser como él y echarle ganas. O sea, tomarlo como ejemplo, ¿eh? Sí. Y quiero ser como él. Puedo esforzarme y no solo tener una vida como él, puedo tener
1: una vida mejor.
2: Sí, es que aquí el problema que yo veo que muchas veces solamente queremos los resultados. Pero uh -huh. como mencionaba Octavio. Eh, no queremos trabajar por tener esos resultados bueno, podemos ver como tú me este Arturo de que pues, ahorita se puede pasear ¿no? uh -huh. pero hubo un tiempo donde trabajó o sea y pocas veces eh, vemos esa área de, de trabajo de que realmente le sufrió por ejemplo el ejemplo de Jorge Vergara de que pues, tuvo que vender carnitas bueno, también otro ejemplo que más familiar el de mi tío Héctor o sea si sí. realmente él, él estaba vendiendo como me comentaba sandías o sea vendiendo fruta pues ahorita le va muy bien en la construcción.
3: Sí, eso sí, sí. O sea,
2: por ejemplo, ahorita yo pudiera decir, no, pues que yo quiero la vida que tiene mi tío Héctor, pero también tengo que ver cómo, cómo, le, cómo le tuvo que padecer. O sea, que realmente había días pues, que decía, no, pues no, no, no sé qué voy a comer. Entonces, realmente esta, esta sociedad solamente deseamos, o se el resultado, pero no deseamos el proceso. Y muy pocas veces estamos disfrutando ese proceso. Es que es eso, o sea, nunca te pones a ver qué fue lo que le
0: tocó sufrir a la persona, nomás lo ves acá como en, en un altar, pero no sabes lo que tuvo que sí, pasar, todo sí. lo que tuvo que sacrificar. De hecho, es precisamente una faceta que
1: casi nunca te muestra en realidad, o sea, todo lo que esa gente exitosa tuvo que sufrir, o sea, es gente que también en algún momento vino desde abajo, que tuvo que sufrir, que tuvo que llorar y que muchas veces pensaron en rendirse y dejar todo y llegar al conformismo pero es precisamente una lucha por alcanzar lo que tú quieres, por ponerte en una convicción real de tener el estilo de vida que
0: quieres y tener las cosas que quieres, trabajando por ello. A Cristiano Ronaldo le tocaba ir a un McDonald's a pedir comida, Exacto. o sea, de que no tenía, y ahorita lo ves acá chido, y todos quieren llegar luego, luego, y no sabes lo que le tocó sufrir, o sea, no sabes el camino.
2: Sí, o sea, también hay muchos futbolistas brasileños había muchas fotos famosas, no, no recuerdo bien de los nombres, de que futbolistas estaban trabajando por pintar las calles de un mundial. Uh -huh. Y luego años después les les tocó, pues, además, jugar un mundial. Uh -huh. Entonces, también la vida pues da muchos cambios. Sí, sí, sí. Y también soy consciente de que hay casos especiales que afortuna afortunadamente les tocó nacer en familias digamos más acomodadas, ajá, acomodadas con mucho más posibilidades económicas. Entonces, quieras o no, eso sí te facilita las cosas Sí, sí Pero también tiene su, su esfuerzo Porque si no te esfuerzas, al final de cuentas, solamente vas a terminar malgastando lo que tus papás o tus abuelos hicieron ya De hecho, precisamente, un poco como una historia que probablemente
1: todos conocemos La historia de la familia Navarro sí, sí. No, Sobre la increíble fortuna que habían logrado manejar voy, con, voy con las eso. huertas de Zarzamora y que precisamente, o sea, a la generación después de... Era mi abuelo la, era la. el buen Ladislao sí. Navarro. este Luego sus hijos sencillamente, pues, despilfarraron el dinero. O sea, tenían todas las oportunidades del mundo para seguir ampliando ese estilo de vida y esas posibilidades.
0: Pero se perdió. Tristemente, te digo, ¿con quién va a pasar eso? Periván. <risa> o sea, no, y es mala onda. O sea, yo estuve en la prepa y conoces a gente que sus papás tienen huertas... La raza llegaba sí. bien crecida. Más que nada los hombres. Las morros eran así como que... Más, más entradas. O sea, ellas iban a los suyos a estudiar, pero uh -huh. los vatos iban acá bien fanfarrones. Y yo siento que lo feo es que les va a pasar esa historia. Uh -huh. Va a llegar alguien que se los va a chamaquear. Porque sí, bueno, es todo. que les digo... Ah, está bien, no te gusta perder la, no la prepa, pero estudia algo relacionado a eso y vas a poder potenciar ese negocio que ya te está dejando tu papá.
2: O toma un curso uh -huh. o empieza a trabajar. Algo. Sí, o sea... Importante involucrarse, pues, sí. en lo que están haciendo tu familia. tu familia tiene un negocio personal, involucrarse en <risa> eso. comprometerte. Porque al final de cuentas, a ti te va a tocar ¿cómo se llama? Lle llevar el rumbo de, de ese negocio. Sí. Y si al final de cuentas, si tú no sabes cómo es que tus papás manejan ese negocio, sí, pues pero... va a terminar como lo que pasó en nuestra familia. O sea, sí. malgastando el dinero, <risa> viviendo, muy triste, viviendo bien unos años, pero pues ves, cómo se llama ahora, las generaciones, pues que ha tocado padecerle a nuestra sí. familia. O sea, realmente, cómo se llama. A, pues, a, a nuestros tíos, uh -huh. a tu papá, a tu papá, a mi pap papá, él le tocó pues padecer.
1: Sí, o sea, o sea sí. volteas a ver para atrás y ves todo lo que se perdió y es, es impactante
0: realmente. Ahorita que lo hice de Jair, eso lo de que le padecieron, creo que es una de las motivaciones que, al menos yo la tengo, o sea, sí. el ver cómo les padecieron para el estudiar, que antes también era el complicado. O era o sea, muy complicado. De eso, ahorita, volviendo pues, a retomar lo de las generaciones, uh -huh. para ellos era muy complicado... Sí. y ver el esfuerzo por ejemplo tu papá y mi papá estudiaron de ya grandes o sea, sí, carrera, sí, sí. o sea la carrera y mi papá todavía le tocó estar trabajando en la poderosísima biblioteca del de y estar estudiando al mismo
2: tiempo y ya tenernos como hijos sí sí es que también a veces toma o bueno antes incluso también ahora, ahora pero antes era muy común de que los hijos tomaran como ese rol de padres uh -huh. o de cabeza de familia bueno el caso con tema de, de tu papá usted, de que le, le tocó por un por un tiempo fue sí. bastantes años de que fue uh -huh, cosa sí, de sí. cabeza de familia. O sea, y que él no, no podía estudiar en ese tiempo porque era cabeza de familia, ¿no? O sea, tú sí, como, sí, sí. como hijo de él, pues los puedes explicar de mejor manera. Pero en una plática que tuve con él, sí me decía, o sea, de que él sí quiere estudiar, pero pues primero estaba la necesidad de la familia. Sí, sí, sí. Y que después yo creo que como 10 años, ¿no? Trabajando. Sí, en los camiones ahí, en los urbanos. O sea, estuvo complicado y
0: creo que ese es el momento en donde tú empiezas a valorar lo que o, o a sea, veces el sacrificio te o, no más bien no lo viste o sea te contaron del sacrificio y, lo y cuando lo estás regando y dices ah, es que pues nada más por este lado no es vamos a retomar el camino y dar bien o sea hacer que ese esfuerzo que ellos hicieron valga la pena conmigo sí de hecho precisamente
1: mencionando eso también hablando un poco de las experiencias de mi padre referente a la escuela mi padre me platicaba mucho que él cuando iba en primero de primaria de hecho uno de los siempre los conflictos que tuvo con la educación en general es que a él de hecho ni siquiera le tocó pupitre cuando le iba a estudiar en la primaria. O sea, a mi papá lo hacían sentarse en el piso y mi papá creció también muy dolido en ese sentido con la educación porque sentía que no se merecía tener una buena educación. Pero también parte de lo que mencionaba hace mucho sobre eh, yo la fe que le tengo a generaciones futuras, o sea, mi papá lo conocemos, sus historias también nos ha platicado la neta, son unas historias muy buenas. Sí, la verdad. Pero si te contaran que ese joven que vino de la pradera, de Zamora, se iba a convertir en el licenciado, en el abogado que es hoy, o sea, mucha gente no lo creería, y es también precisamente para mí una de las motivaciones, ver lo que luchó mi papá por llegar a donde estaba, lo que luchó mi mamá por llegar a donde está, y también es una muy grande motivación para mí, para poder seguir con mis estudios, para cuando me siento que quiero tirar la toalla
2: y decir, ya, voy a trabajar al luxo. Sí, o sea, creo que es muy importante tener personas que nos motiven. Uh -huh. Pero en este caso, que mejor que sea, no, no, no nuestros padres. Sí. Eh, también un, un poco de contexto, pues el papá de Octavio es maestro de matemáticas. Sí, y uno de los mejores. Sí, la verdad que sí. O sea, a tocó... No, no, a mí no me dio clases. A mí sí me tocó que me diera clases. <risa> me dio clases. Oye, chico cuéntanos ¿cómo, cómo estuvo eso de que tu papá te diera clases. <risa> o sea, es, es estuvo chistoso. O sea, creo que yo
0: estaba en la sala porque habéis compuesto esta tele. <risa> ver,
3: Hablando del choque generacional. Ajá.
0: Y yo estaba jugando en la sala Xbox y creo que si llega... Hey, ¿sabes qué? Me va a tocar que te dé clases. Y al inicio fue, ah, pues X, va a ser normal, ¿no? Pero pues, ¿cuál? O sea, no, no hubo... O sea, siento que sí hubo polémica con mis compañeros de... porque saqué 10, pero la verdad es que matemáticas se me facilitó mucho y fue porque él me explicaba. Uh -huh. Y no se me complicaban las matemáticas tampoco. Es así como, ah, sí, soy súper chingón. <risa> o sea, con otras... con otros profesores de que puede ser bueno. Sí, sí. Pero aquí sí era la polémica. Es que tu papá es, es que tu papá cayó. Creo que fue como que mi conflicto más grande más que el que me diera clases, creo que una vez sí me regañó. Sí. De que no estaba anotada, no estaba anotada. O sea, yo nunca he tenido como que la costumbre mucho a anotar. Lo he intentado en la universidad, pero no se me da. Y no estaba anotando y se sí me dijo, hey, no es así como, qué pedo. O sea, no me lo dijo pues con esas palabras, sí, obviamente. Pero, pero yo lo atraveso así, para chavizar chaviza. Y sí me dijo así, hey, pues qué pedo, güey. Yo, no, pues, no, no más viendo. Y pues, o sea, era verdad. Pero, o sea, si sí eran los 10 y, hey, pues pásame el examen de tu papá. Y dije, no, nah, ¿sabes qué carnal? Pues tiene precio, ¿verdad? Yo no me voy a conflictar, son 500 sin resolver y mil pesos si lo resolvemos, hacemos negocio, ¿verdad? 500 hectáreas de aguacate, bro, no mejor repruebo.
3: <risa>
0: no, no pero había gente bien descarada que me pedía el examen. ¿O así te lo iban a pedir? Sí, o sea, sea no, es capaz, no sí. que se los pase, o sea, durante el examen, ¡eh, pásame el examen! Sí, ¿sabes que Pídemelo en otra materia, güey. El formato del examen. Como
2: tal. ¿Cómo crees que hubiera sido la, la reacción de tu papá? Si te <ríe> cachas haciendo esa movida de... <ríe> Uy,
0: de... Yo, yo siento oh. que sí me hubiera dejado de hablar un tiempo, ¿sabes? Porque sí. si hubiera o sea él lo hubiera quedado mal en la escuela, a pesar de que él no hubiera estado involucrado, lo hubiera hecho quedar mal. Y yo siento que en una de esas hasta el ritmo de perder el trabajo,
2: ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Y también, o sea, dejando a un lado y el quedar mal en la escuela yo también creo que se hubiera sentido un poco... Decepcionado. De, o sea, traicionado. Traicionado, sí. traicionado, defraudado por su hijo. Porque sí, al final de cuentas, sí. pues... la confianza es, que sí. es una
0: confianza innata que innata. se Ajá. tiene. Pero por mucho que me hubieran llegado acá... Eh, pues te doy una lana, nunca hubiera aceptado. O sea, ¿sabes? Aunque alguien me hubiera llegado con los mil pesos. ¿Sabes que No me la voy a jugar, o sea... <risa> no conviene. O sea, tendré la finta de estar, güey. Pero no, o sea... Eh, no. O sea, no... <risa> tendré la
2: cara, pero nada sí. más. No, pero sí. Sí, brum, brum, me, me tocó vivirse ¿sí? como esa experiencia, pues de que mi papá me, me llegó, ¿cómo se llama? Entrenar. Sí, sí. Y, y al inicio, sí era un poco extraño, porque pues si sí tienes como que ese, ese vínculo, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, paternal. Ajá, paternal. ¿Sí? Ajá. Paternal. Entonces, vez que sí me llegaba a regañar, yo sí me sacaba de onda, o sea, decía, ¿qué rollo? Sí. Hecho, Soy tu hijo. De hecho, creo
1: que es algo que a todos nos tocó, y es de pronto ese choque de... En este momento del tiempo dejamos de ser padre e hijo y pasamos a ser, por ejemplo, entrenador y entrenador y jugador, eh, profesor alumno, eh, abogado pasante. O sea, es un punto en el que ya no es tanto esa relación, ahora es
2: una relación, digamos, profesional. Sí. O sea, para mí sí fue como que difícil entenderlo, o sea, sí, lo sí, llegué, sí, sí. sí lo llegué sí. a entender, pero eso sí fue como que muy difícil. Muy choqueante. Ajá, porque luego había compañeros que decían... Y que puede estar regañando y es tu papá sí. Y mierda <risa> o sea, Yo veces, ya que lo hacía como que Para hacerme quedar mal Pero pues ya realmente entendí de que pues él estaba en su rol de entrenador sí. Y yo me tenía que meter en mi rol de, de jugador ver, O sea, uh -huh. ya no era mi papá O sea, sí era pues mi papá, ah, sí, sí, pero sí, sí, por sí. ese tiempo Era mi entrenador y también era mi papá uh -huh. Entonces también, si él era Si él me complacía o si él me solapaba Todo lo que yo estaba haciendo mal Pues iba a ser contraproducente pues Principalmente para mí, porque realmente pues, Yo solamente me, me estaba engañando y también pues para los demás, porque van a decir, no, así con ni los regaña. Yo no sé sí si viene a regañar. Entonces la verdad para mí sí fue como que algo choqueante al inicio, pero creo que ya es sí lo logré entender, esa parte. Y también tú, o sea, pues, pues sí. se llama abogado y pasante, ahorita
1: lo que mencionaba. Sí, sí, también es muy choqueante porque de pronto pues si llega mi papá y pues no llega en el rol de padre, llega en el rol de George, necesitamos esta demanda, aquí están los papeles, lo ocupo para tal hora, lo ocupo hoy. Yo así de...
0: Ok, <risa> ok, papá. <risa>
1: Está
0: bien, jefe. Es por eso la palabra hecha de jefe, ¿sabes? Sí, 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 jefe. Por, por <risa> eso no hay
1: fallos, De hecho, de, aparte de decirle padre, también le digo, ¿qué pasó, jefe? Para que no,
2: no haya pierde. Tienen sí, no, el y le dices, jefe. Eh, ya llegamos a decir, ¿qué pasó, jefe? Y pues, no, amigos, esto ha sido el podcast del día de hoy. La verdad que ha sido un gran privilegio el compartir con Jorge Andrés, no. como ya lo pudieron escuchar, la verdad es que es una persona muy educada, no, muy culta no, que no. la verdad tengo, tengo la esperanza y tengo la fe de que va a ser uno de los mejores abogados, Vie verdad. viejo me sonrojas, basta,
0: yo la verdad ahí te empiezo a presumir como mi abogado y a tu papá, me lo <risa> empiezan, empiezan a hacer de emoción, sabes que yo ya tengo mis dos abogados ahí, preparados, ¿eh? yo nomás una llamada, y algo que gane, yo
1: luego lo hago. No, de verdad, me la hagan, chicos. Muchísimas gracias. Un, un honor haber estado aquí. De verdad, les agradezco muchísimo. Y espero que se repita. Espero a futuro poder volver a estar aquí
2: presente. Sí, claro, como que no. La, la invitación sigue abierta. Muchísimas para gracias. Ti, pues para los demás primos. Y también pues, para las demás personas que quieran caer. Un gusto serán recibidos acá. Y pues la verdad que un privilegio compartir contigo. Tu personalidad creo que va muy, muy de la mano. Con el abogado serio, ¿no? Con el perfil, con el perfil. Muchas gracias. O sea, veo a tu papá y sí, o sea, conocerlo, o sea, conocer su personalidad. Sí. y de, de creer que es abogado. Sí, sí. es buen abogado. Sí, ¿sí? Eh, mira,
1: no nos vamos a engañar. Mi papá ha llegado a ir al juzgado con
2: camisas de los leones negros. <risa> <risa> Esa es la elegancia.
1: ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú, bueno, mi papá con mucha seriedad, ¿verdad? Yo sí, sí, le acabé en
2: serio, ¿no? Y con bueno, de la UDG.
1: Sí. La poderosa UDG. Pues. Es para despistar al rival esa sí. estrategia. Es y dirás que ha funcionado. Lo, lo, lo dirás, no, pero yo mencionándolo así por encima, mi, mucha gente subestima a mi padre. Y yo me río tanto de esa gente que lo subestima sí, porque yo. digo, oh, no, viejo.
2: Marcones, Alfonso, aburrido. ¿sí? Y superando lo carrilla que es. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado este podcast. Un placer de no estar con Marcones Andrés.
3: Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Hermoso, por tenerme hermoso.
2: Aquí.